0: Vím pravidelné, ale možná i nové posluchače našich šumavských podcastů. A my tyhle ty šumavský podcasty připravujeme pro turistickou oblast Šumavsko. A ta geograficky zahrnuje část chráněný krajiny oblasti a Národního parku Šumava. A je zpravována spolkem PRO Šumavsko a ten si klade za cíl rozvoj cestovního ruchu v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Jmenuji se Roman Žalourek a už třetí sezónu vás provázím zajímavými rozhovory se zajímavými lidmi. V dnešní epizodě si budeme povídat o králi Šumavy, o nepolapitelném převaděči a pašerákovi, o jeho dobrodružném dětství, kdy pašoval se svým otcem, o zázračném přežití při potopení válečné minolovky za druhé světové války, o převádění takzvaných agentů chodců, ale i těch obyčejných lidí, kteří po únoru 1948 utíkali před nastupujícím komunistickým režimem. Řeč bude o chlapíkovi narozeném v rodině německých úsedlíků v Kaltenbachu na Šumavě. Jmenoval se Kilian Novotný. Mými dnešními hosty jsou autoři nového dokumentárního snímku o Kilianu Novotném, pánové Honza Voldřich a Radek Nakládal. Zdravím vás, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den všem posluchačům a díky za pozvání, Romane.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělali čas na tohle naše povídání a že jsem vás tady mohl navštívit v kinosále na Kašperkách, kde tenhle ten rozhovor nahráváme. Tak, první otázka je pro vás, respektive o vás. Odkud vy dva se znáte a kde máte na našumavě kořeny? Představíte se prosím našim posluchačům.
2: Ano, tak já začnu, protože jsem starší, dokonce podstatně starší. Ale mladší duchem. Děkuji. Jmenuji se Honza Vodřich, pocházím ze Šumavy, konkrétně z malé osady, lesní chalupy, velmi příznačné, poblíž zadova, ale osobně zavál do českých budovic, kde jsem zůstal a už celý rok žiji, nebo celý život žiji ale samozřejmě srdce pořád na Šumavě a teď v seniorovském věku mě právě historie Šumavy a všechno, co s tím souvisí, nesmíně zaujalo, takže jsem se dal na publikační činnost a to nás vlastně nějakým způsobem svedlo s rodkem nakládalem.
1: Já jsem se jinak narodil na Chodsku, takže, jak já s oblibou říkám, jsem z poloviny Chod a z té druhé poloviny jsem potom Šumavák, ale... Jsem Šumavák, kterýmu se srdce rozvinulo až v Kašperských horách díky setkání s takovými lidmi, jako je Honza Voldřich, jako byl Emil Kincel, kteří jsou v podstatě takovými mými učiteli a učí mě vlastně poznávat Šumavu, protože jak Emil Kincel říkal, Šumavu poznáváš celý život. Vlastně tady v Kašperských horách jsem moc rád, že jsme se setkali tady v Kině, protože kino je tady pro mě srdcovou záležitostí v rámci mojí práce kulturního referenta v Kašperských horách, kde se snažím pochopitelně tohle město kulturně co nejvíce rozvíjet pro obyvatele a návštěvníky, kteří potom zde mohou i v Kině prožívat zážitky v rámci filmů.
0: Kilian Novotný, možná, že někteří naši posluchači tohle jméno znají, někteří možná vědí něco málo o jeho životě, ale já přesto požádám jednoho z vás, jestli můžu, o nějaký stručný životopis Kiliana Novotního, prosím.
2: Tak Novotný, říká se o něm, že je to král Šumavy, spíš možná je to jeden z králů Šumavy, i když ortodoxní jak se milovníci těchto příběhů tvrdí, že Kilian je ten správný král, to bych nechtěl spekulovat, ale v každém případě je velmi významnou osobností, která při převádění skutečně hrála svoji velmi významnou roli. Klian Novotný se narodil do početné rodiny, má český původ, jeho matka byla Češka, pocházející ze Stařska, narodil se Josefu Novotnému, a jeho mamince Terezi Novotné. Narodil se v roce 1905 a vlastně prožil celý svůj život v Kaltenbachu, nyní nově označené osadě nebo obci, která se jmenuje Nové Hutě. A v roce 1935 se oženil, žil v domě rodičů své manželky v Kaltenbachu číslo popisné 35, ale ten dům už neexistuje a to číslo má úplně jiná, jiný objekt v rámci nových útí.
1: Tam jsme mohli doplnit ještě, že my jsme vlastně v rámci dokumentu stáli přímo u toho domu, kde Kylian Novotný vlastně se narodil a ten dům už vypadá trošku jinak,
2: ale nicméně byli jsme přímo na tom místě, kde Kilián vlastně žil. Ano, a v tom dokumentu se podařilo Radkovi sehnat historický snímek, jak ten objekt vypadal asi dříve a samozřejmě pak je tam ten současný stav. Ten dům skutečně ještě stále stojí a je využíván krkiačním čelu.
0: Říká se, že jeho otec a možná už i jeho dět byly slavnými pašeráky. Jaké zboží se mezi Bavorskem a Čechama nejvíc pašovalo a proč?
2: Tak jestli jeho dět byl pašerák také, to nevíme, to bychom museli spekulovat, ale skutečností je, že jeho tatínek Jozef skutečně pašerákem byl a to je velmi významným, dokonce se i říká o, o tom, že snad měl být při tom pašování postřelen nebo dokonce zastřelen, Dokumenty o tom nejsou, takže je to opět zase zříše určitých spekulací, ale pravdou je, že Kedian vlastně už začínal se seznamovat s pašováním v jeho, říká se už vlastně u 9 let, že ho jeho tatínek bral na tzv. pašvárskou stezku. Takže díky tomu vlastně Klián velmi dobře znal celou tu krajinu a to potom pochopitelně zúročil, jednak při vlastní pašerácké činnosti ale zeměna potom při tom převádění.
0: A co s tím tátu přenášeli v těch baťuzích, co, co, co to byly ty artikly, které tady byly zajímavé?
1: Ty artikly byly hlavně šňupavý tabák, to byl nejvíc ceněný artikl, za který se také dobře platilo, pak se třeba střelný prach potom margarín, pak se pašovaly také třeba
2: i zapalovače. Sice je to trošku napravdě anebo a nebo se to zdá divné, ale snad jsme zaregistrovali, že snad dokonce i, i šicí potřeby, niké a, a tak dále. Ano. Dokonce jsem zaregistroval v nějakém dokumentu, ale zase nevíme, jestli to skutečností, no. či nikoliv, že snad v poslední době pak velmi zajímavým artiklem, byly psací stroje. To se muselo asi zřejmě pronést, ale... Důležité je, že e, ti pašeráci a e, klejna na z toho a byli především nejenom, že byli fyzicky statní a, a odvážní, ale i byli dobrými obchodníky, takže vždy, vždycky, když se našel nějaký zajímavý artikl, e, který se dal levně nakoupit na jedné straně a dobře s na druhé straně, e, tak neváhali se pašování tohoto artiklu zúčastnit. Teď si mě Honzo překvapil s
1: tím psacím strojem, protože jako když si představím, že to dal do toho batohu, protože samozřejmě s vozejčkem asi nejel, že jo? takže jako ten psací stroj něco váží, takže jako to fyzicky muselo být opravdu hodně náročné.
2: No tak jednak eh, skutečně ti pačováci fyz, fyzicky statní byli, ale m, nevím, jak si to poskladal do toho batohu, ani nemůžu nějakým způsobem jednoznačně tvrdit, že skutečně je přenášeli. Ale tu informaci jsem zaregistroval, jak jsem koupil, tak prodávám.
0: Druhá světová válka. Kilian jako rodilý Němec musí narukovat do Wehrmachtu. A byl u Kriegsmarine, u válečného ločstva. A dočetl jsem se, že jeho minulovka byla britským námořnictvem potopena. Pak následuje příběh jako od Jamese Bonda. Přiblížíte ho našim posluchačům?
2: Pravdou je, že z dokumentu vyplývá, že skutečně tomu tak bylo. A k tomu bych jenom dodal, že Kryjanovotný měl jednak v životě trošku štěstí. První štěstí bylo, že vlastně za celou tu dobu ho vůbec nikdy nechytili. To je zásadní věc. Jo. Nechytili ho ani v dobách, kdy jako dítě se svým otcem převáděl, nebo teda přenášel, to zboží pašoval. To další štěstí měl právě při tom, při tom smud působí na té minulovce a při její potopení, protože je třeba si uvědomit, že ta minulovka byla potopená v severním moři a z dokumentu vyplývá, že snad údajně se měla si po dobu 9 hodin ještě s některými dalšími námořníky v tom záchranném člonu v tom Severním moři někde prostě pobývat, než je, než je, než je, než je teda zachránili briští námořníci a zachránili jim život a pak je teda dali do toho zajetí. Ale já si myslím, že k tomu určitě velmi napomohla skutečnost, že Klian Hotný byl jednak muž z silných morálních zásad, pevné vůle a to asi, myslím si, že byly ty důležité atributy, které tomu štěstí potom napomáhaly.
0: Uh-huh. A on potom nějak z toho zajetí zdrhnul, že jo? Do... Když
2: skončila druhá světová válka, tak Britové potom své zajatce přesunuli do Francie a pravdou je, že z té Francie měl uprchnout ale protože to se odehrávalo vlastně až v roce 1946 a to už e, byla obec Kaltenbach e, vysídlená v podstatě, protože tam převažovali němečtí občané a e, jeho rodina byla přemístěna do Rerbachu, e, nedaleko e, česko-německých hranic, takže když utekl e, Klianovotný z toho zajetí, tak už vlastně utekl mm-hmm. do Rerbachu.
0: Říká se, že měl fůru krycích men a přesdívek. nejčastěji se v dokumentaci setkáváme se jménem Kilian Franz Novotný, ale jaké byly ty další třeba například?
2: No to další byl třeba Sekáč nebo dlouhý Hans a to všechno směřovalo k tomu, aby zmátl zejména teda finančníky a to Franz Novotný to zase má svoji důvod v tom, že příjmení Novotné v Kaltenbachu nebylo úplně jediné, tam se uvádí, že z těch Novotných mělo být osm, no takže to, že Kilian Novotný o sobě tvrdil, že je Franc, tak to se nějakým způsobem nabízelo. A jak byste se
0: dva dostali k tomu tématu Kilian Novotný kde byl ten první impuls? Proč? Jak vás vlastně napadlo udělat ten o něm?
2: Ten první impuls se netíkal toho, že bychom my dva zrovna se nějak prvoplánovitě scházeli, ale ten impuls byl z toho, že jsem si, protože to téma mě nesmí zajímalo, takže jsem zpracoval přednášku na toto téma a s tou přednáškou jsem vstupoval na více místech a i tady v Kašpejských horách. No a právě to naše setkání, když za mnou Honza přišel,
1: tak bylo osudové pro nás, protože Já v tu dobu jsem se vždycky zajímal o převaděče, o lidi, kteří vlastně pomáhali těm, kteří stoužili se dostat na svobodu. Několikrát jsem přečetl knihu Pana Hracha Hranici přecházíte o půlnoci, takže jsem tím tématem zrovna v tom období docela žil a Honza se najednou objevil a přišel s Kilianem Novotným, takže to pochopitelně mě natolik zavolal, že jsem si říkal, že by bylo třeba tu přednášku něčím oživit a protože jsem v té době už pracoval na několika videopozvánkách z Kašperských hor, tak jsem se rozhodl, že prostě natočím svůj první dokument, který bude o něco delší než ty videopozvánky a že vlastně to zpracujeme jako takové, bych, osvěžení v rámci celé té Honzovo přednášky tady v Kašperských horách. Hmm.
2: To je pro mě do určitý míry možná novinka, protože s těhletím plánem natočení dokumentu, o tom já jsem vůbec informoval nebyl, já jsem byl připraven, že provedeme natáčení vlastně té klasické upomínky nebo pozvánky na, na přednášku a až potom najednou jsem zaregistroval, že Radek vlastně s toho tvoří dokumentární film, což bylo pro mě překvapení, ale musím říct, že byly mi příjemné, protože se ukázala už určitá jaksi režijní a i střihářská schopnost Radkova, protože když jsem potom viděl ten finál toho výsledek jeho střihu, a, a, a pospojování, tak jsem byl velmi přízně překvapen, kdy se mi hrozně líbilo, kdy tam mluvíme ve svém komentáři o tom, že pořádníci zahájili palbu a najednou se na tom filmu prostě skutečně obělí střih z toho filmu je tam opravdu teda ty SMBáci si mě samopalem stříží, stříží a přičeji stůj, tak to bylo velmi autentické. Hezký.
1: Když jsme měli ještě doplním pozičního herce, nevím, jestli je to správný terminus technikus, Ale to vlastně byl člověk, kterého jsem v hospodě setkal se s ním, bývalý vlastně zprávce Šumovského muzea Tonda Pfeiffer, kterému jsem nabídl, jestli se nechtěl zahrát vlastně krále Šumavy. S tím mě nejdříve poslal do určitých míst, ale po čtvrtém pivě už byl zvolný, když se dozvěděl, že navíc nemusí mluvit, že vlastně on bude pouze jenom se tam pohybovat jako postava
2: novodobého Kiliána. O té době už mu neříkáme tonda, ale Kilian. A musím říct, že se opravdu Kylian teda vžil do role Kiliána tak silně, že to vlastně diváci všichni uvidí krásně na tom při zhalednutí toho, toho dokumentárního filmu.
0: Říká se, že Kilian tvrdil, že překročil hranici 2000 krát. Někde jsem dokonce našel i takový výpočet nějakého nevěřícího Tomáše, kde ten vlastně spočítal, že on pašoval a převáděl po dobu 20 let, krát 52 týdnů, a to je zhruba tisíc, a kdyby chodil každý týden jednou, ale říká se, že on nechodil že každý týden, a zase některý týdny chodil třeba třikrát. No. Takže kdybychom to takhle spočítali a řekli, že překročení tam a zpátky jsou vlastně jako dva, tak by to snad i jako vycházelo. Co si o tom myslíte?
2: No, asi nemá cenu spekulovat, tenhle ten údaj 2000 tisíckrát, že měl přejít státní hranici, tak lze určitě předpokládat, že to bylo za celou dobu jeho pašerácké éry, od doby jeho dětství až do jeho vlastně posledního převodu. Ale to není žádný nějaký výmysl nebo nějaký spekulativní výpočet nebo výsledek spekulativní výpočtu. To je údaj, který se běžně teda teď používá, ale jednoznačně vyplývá z výslechového protokolu začeného Rudolfa Veselého, pořád do tohletu to příjmení Voldřík, jak jakmile to začíná Včkem. A ten uvedl v tom, při tom výslechu na, na STB, že při přípravě toho převodu, toho posledního přechodu, kdy Rudolf Veselý vlastně po chtěl, aby pro všechny případy mu půjčil kompas, který on občas někdy poučoval, a Keljano to odmítl s tím, se slovy, že nejlepší kompas je on. Mm-hmm. Že právě tenhle ten přechod, který plánují, že je 2000 O se vzal ten údaj, mm-hmm. že přešel 2000krát.
0: Knize Návrat krále Šumavy, což je vlastně životopis dalšího slavního převaděče Josefa Hasila, se píše, a teďka budu citovat, Uvozovky. Když se v roce 1959 dostává do československých biografů propagandistický film Král Šumavy, ve všech šumavských kinech se zvedne bouře nevole. Tak to přece nebylo. Po letech tento film Josef závorce hasil, zhlédne. Směje se. Samé nesmysly. Přes bažiny nikdo nepřecházel. Ani franc Novotný, řečený Kilian, kterým filmařům údajně posloužil jako předobraz. To by byla přece sebevražda. Konec uvozovek. Jak si vy, pánové, představujete volbu těch tras? Jak to vlastně ty převaděči v té šumovské přírodě v noci na desítky kilometrů dlouhé trasy, jak se mohli orientovat, když nemohli samozřejmě používat žádný svítilny, aby je ty vojáci neodhalili?
2: No, tak je třeba si zejména připomenout skutečnost, že se tohle odehrávalo před mnoho desetiletími, to znamená někdy v těch letech krátce po válce. Za prvé, nebyl tak výrazný smok, jako je nyní. Tehdejší lidé byli velmi dobře připraveni pro život v těch drsných šumanských podmínkách, to znamená, byli prostředí jednak takzvaným ostřížím zrakem, který viděli částečně i, i potmě, a ono, když si to člověk vyzkouší a je nějakou chvilku v lese a, a připraví se na to, tak najednou s překvapením zjistí, že vidí víc, než, než normálně při první pohledu. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že také dobře slyšeli a tím byl pověstný právě Josef Hasil o tom, jak dobře slyšel, slyšel i to, co ostatní, jak si vůbec neslyšeli a to mnou zachránilo mnohdykrát nějakou situaci. No a úplně v neposlední řadě tam hrál velkou roli dobrá znalost toho terénu, přesně ty cesty, takže věděl, kudy chodí, měli to toliká prošlapané i zadné samozřejmě, takže věděl, kam šlapé a takže nebyl překvapen, a možná, že použili i třeba techniku, na kterou já si vzpomínám ve svém šumovském šumavském, tedy kdy jsem šel třeba z hospody domů, Lesem po mně, takže abych nezakop, tak jsem se díval nahoru mezi Průsek a, a jenom jsem vysoce zvedal nohy. Tak jestli tuhle techniku používali, tak i to nevím, ale já jsem to používal. Vidíš, toto
1: se mě nikdy nenaučil, protože já, když jsem vracel z hospody, tak jsem vždycky koukal jako venda dolů, takže jsem si vždycky namáčil. Takže ano, tady je zase ta zkušenost a určitě mohlo tomu tak být. Já jsem chtěl ještě jenom říci, že když mluvíme o Josefu Hasilovi, tak vlastně v tomto roce si připomínáme 100 let od narození Josefa Hasila. A Josef Hasil samotný vlastně působil v té oblasti Prachatická a jak se Honza zmínil, ten jeho sluch byl pověstný, takže to v podstatě byla asi jedna z velmi důležitých funkcí, kterou ty převaděči měli, protože pochopitelně v tom lese je ticho, a v tom se jakmile nějaký zvuky něčím jiný, tak na to dokázali včas reagovat a to kolikrát jim i život mohlo zachránit.
2: Radko, když se mluvil o tom, že jsme, že jsme si připomněli z té výročí narození Josefa, a asi je třeba připomenout, že dneska to natáčíme 9. února a to výročí bylo včera. Se ano, nevím, ano, nevím, včera nevím. bylo, včera bylo.
0: Tak, teď si poslechneme krátkou ukázku z toho zmiňovaného Kachyňova propagandistického filmu Král Šumavy.
2: Ten třetí běžel k močáru. Přezbáhl nemůže, tak mi bylo jasné, že neuteče. No. Hlavně, že ti neutek.
1: Vidíš, Vašku, pořád ti říkám, že tu někde musí být kanál. Nesmysl, Josef. Přes močál nikdo neprojde. Pamatuj si, jestli tu lidhle žáčkovi někdo utek, tak to mohl být jedině Kilian. Kdo? Král Šumavy, mladíku, starý a slavný pašenák.
0: Moje otázka, co to je ten kanál, co tím ta armáda označovala? A jestli můžete posluchačům potom nastínit, kudy vedla ta Kiliánová oblíbená cesta k hranici, ten kanál 54?
2: Tak ten termín kanál, ten si vymyslela STB... Takže samozřejmě, když se to potom vyběl ve filmu, a protože to byl rýze propagantický film, tak tam proto tam ten termín byl použit. Proč jstebáci používali kanál, to samozřejmě skutečně netuším, to bychom se museli zeptat asi autorů. Pravdou je, že jeden z velmi jaksi často používaných takzvaných kanálů byl právě kanál 54. I to i očíslování 54 se zase vymyslela, jestli tebe proč netušíme. Hmm. Pravdou je, že těch tzv. kanálů při převodu měl samozřejmě všechny převaděči měli daleko více, že nikdy nechodili jednou jedinou stezkou. Ale tahle ta byla poměrně často používaná, často frekventovaná a vedla od hospůdky tzv. u Ta hospůdka už neexistuje, byla to vlastně obydlí pana Josefa Peka, později potom také pronásledovaného a vězněného. Vedla, teda, jak už jsem bylo řečeno od sloupu dolů do údolí volínky proti toku volinky kolem lesa Vlovčí, kde se přetočil medvědí potok, stoupalo se nahoru do kopce na Kamenou horu. Oteď, Otuď se vlastně potom začal klesat k Novému světu a tam buď zvolil dvě trasy, buď trošku vlevo od Nového světa přes chalubskou slať, a nebo vpravo přes Novosvětskou slať. Tam potom pokračoval přes bývalou vesnici Granic, která už bohužel neexistuje. Ale obě dvě verze objití Nového světa pak pokračovaly stoupáním na Jánskou horu a teď potom klesáním dolu k Františkovu kolem lokality nebo kolony skálního útvaru zvaného Pivní hrnec a potom se pokračovalo úbočím zleva Vysokého stolce, z Stolové hory do sedmihlavého kopce, německý Sibling, Sibling, Steinkopf, a pak se pokračovalo vlastně údolím potoku Reichbach do Finsterau.
0: Co to znamenalo být agentem chodcem, nebo taky se někde říkalo kurýrem, nebo kopečkářem, neboli pracovat pro americkou spionářní službu CIC? A co to vlastně bylo CIC? Co ta CIC sledovala a proč si po najímala lidi, jako byl Kelján Novotný? Americká CIC vlastně byla organizace spravodajská
1: organizace, která byla založena v roce 1941 a 1942 a jejím vlastně prvotním úkolem bylo chránit americkou armádu před infiltrací německých agentů. Po válce se to samozřejmě změnilo a americká CIC potom hlavně školila agenty v sovětském bloku v přetuše určité hrozby třetí světové války. Mezi těmi agenty bylo samozřejmě hodně Čechů, kteří právě se dostali do těch sběrných táborů a oni vlastně měli možnost, potom jejich touha byla pochopitelně se dostat do Ameriky a ta spolupráce s tou americkou CIC, pokud byla plodná, tak oni mohli potom vlastně na základě toho dostat i povolení se dostat potom do Ameriky. Ti agenti chodci, ono ten název vyplývá z toho, že samozřejmě Agenti chodci takým říkali vesměs směs agenti STB, tenhle název používali hlavně oni, ale oni mezi sebou spíše se označovali jako kurýři, to znamená ti, kteří vlastně přinášeli zprávy, převáděli potom zpětně vlastně ti, kteří chtěli ven a zároveň také zase ty zprávy přinášeli z Československa zpátky do, do těch táborů. Já potvrzuji radková
2: slova, protože já hodně pracuji s dokumenty, zejména třeba i dokumenty z ústavu pro studium totalitního režimu, a tam jsem se setkal s označením právě těchto tzv. agentů chodců, právě spíš častěji a odborněji jako kulíři, takže tam se s tím mluví skutečně o kulíři. Jo.
0: Odhaduje se, že Kilián pomohl s přechodem hranic zhruba někde mezi 400 a 600 lidí, se, se uvádí. A jednou z nich byla i babička později známé Elišky Haškové kulič, které byl po revoluci navrácen na zámek tady nedalekých Kundraticích u Hartmanic a turisticky známá hájovna tohohle zmíněného zámku, který se říká Pustina. Víme, jak to tehdy bylo?
2: Pravdou je, že z dokumentu vyplývá, že skutečně Kylian Novotný opravdu paní Elišku převáděl, ale blížší okolnosti, aspoň mě teda osobně, nejsou známy, takže k tomu nemůžu podat nějaké bližší vysvětlení, ale jenom když jste se změnil o Elišce Kulič a o, o lokalitě Pustina, to pro mě je to nesmírně citově interesované místo, a já jsem se vlastně trošku i o něm rozepsal ve své knížce, třetí knížce Vzpomínky ze Šumavy, když jsem popisoval osudy a životní příběh vlastně hartmannického doktora, pana doktora Kostroucha, takzvaného doktora na koni. Takže pokud by posluchače tohle zajímalo, tak nech si vyhledají knížku Vzpomínky ze Šumavy od stránky 222 je ne, o lokalitě Pustina celkem čelkem pojednání. Radek zmínil knihu Viléma Hrcha
0: Šumavá hranici Přecházejte po půlnoci a, a tam se píše, cituji Po obědě 5. května 1950 se Otto to Müller s Kilianem Novotným vydali přes Bavorskou hranici. Doprovázeli dvě osoby do Čech. Když přešli mostek přes Vltavu nad Františkovem, došlo ke střelbě a všichni se rozprchli. Kilian zmizel i. Konec citátu. A co se tam tenkrát stalo a kam zmizel ten
2: klián? Takže zase je třeba pracovat s fakty, ale při popisování tohoto příběhu se samozřejmě také pracuje s různými s dokumenty a, a, a sděleními. Takže existují v podstatě dvě verze. Jedna verze, kterou my teda zmiňujeme i v tom filmovém komentu byla, že klianý měl být zraněn a že s tím zraněním se dostal do, ke státní hranici, kde potom její američtí vojáci, kteří střežili tu hranici, kde ji nalezli a vlastně ho zachránili. Ono to zase nebylo až tak úplně náhoda, protože samozřejmě celá ta záležitost s vysíláním těch agentů byla do určité míry sofistikovaná záležitost, kdy vždycky ti američtí důstojníci CIC to řádně připravovali a čekali, jak to, jak to vlastně dopadne, takže ti američtí vojáci tam nebyli úplně tak náhodně na té hranici prostě vždycky te nějak čekali, jak to dopadne, a tentokrát to dopadlo tak, že teda ten klián byl postřelen a že ho vlastně takhle zachránili. Ale podle druhé verze zase vypívá, že ve chvíli, kdy byla zahájena palba právě na tom místě u Františkova, k tomu se ještě asi z jemi dostaneme, tak klián skutečně zmizel. To doučíte a zmizela. Vrátil se teda zpátky ke státní hranici, když vyhodnotil situaci tak, že už je to vše prozrazeno a že je to špatně. To dokonce potvrzují i dva, dva výslechy, nebo vyplývá to z výsluchových protokolů. Z jednoho protokolu Orlova Veselého. Ten přímo popisuje, že skutečně, když došlo k téhle střelbě, tak najednou Klián zmizel, nikdo neví kam, a zbyli vlastně on se svým dalším průvodcem a o tom Gráb-Millerem, což byl teda jednak kamarád Kliána Votného a vlastně mu pomáhal často při jeho převodech. No a tou další osobou byl potom Bohuslav Beneš, bývalý příslušník SMB, dokonce STB který potom bohužel byl popraven. Takže ten ve své výpovědi rovněž tvrdí, že zase, když byla zahájena ta palba, tak Kalian zmizel. Ta výpověď ta je nesmírně silná a emotivní, neboť já jsem se to dozvěděl o tohletom výpovědi od Zdeňka Beneše, synovce toho popraveného Bohuslava Beneše, to on se dozvěděl od svého tatínka, bratra, teda toho chyceného a později popraveného Beneše. A ten jeho bratr byl jako jediný z celé rodiny, mu bylo povoleno, aby toho Beneše navštívil, když byl po určitou dobu zavřen v Českých Budějovicích u výslechu STB. Tak to je nesmírně taková zajímavá mm. záležitost kterou bych pak rád chtěl rozpracovat v další nějaké publikaci.
1: Ten náš film, když teď se bavíme o tom, jak to vlastně bylo u toho Františkova, tak zaujal jednoho diváka natolik, že mě potom tady v Kašperských horách navštívil jeden z těch vlastně taky badatelů, milovníků těchto příběhů a bavil se se mnou právě o tom, že zkoušel dát dohromady a najít vlastně i nějaké dokumenty v Německu, do jakého tábora vlastně amerického ho mohli převést a jak mohl být zraněn, co by dokázal v podstatě přežít tu vzdálenost, jestli byl střelen do nohy, nebo jestli byl střelen do ramene, takže i takto podrobně to začal rozebírat, což mě velmi zaujalo, ale jak už jsme se zmínili, oni ty dokumenty, když člověk by po nich pátral, už je to třeba právě ta svobodná Evropa, nebo i kdyby třeba napsal člověk do Ameriky, tak je to strašně obtížné a dlouho trvající, mm. protože dostat se k těmto dokumentům, které se týkají třeba americké armády, to je velice náročná záležitost mm. pro každého badatele. Mm.
2: Já bych ještě tomu jenom doplnil, že dokonce ani ze strany potomků Kiliana Novotného, stále ještě žijících v Německu, se také nelze nic blížšího zeptat, protože to nemám já ze svého zkušenosti, ale spíš z informace také jednoho z badatelů, který připravuje publikaci o Kilianu a to je profesor Bendl, z Univerzity Karlovy v Praze, s kterým jsme se náhodně setkali a našli jsme společné téma. A ten mi vyprávěl o tom, že právě on se svým kolegou, s kterým připravil tu, tu publikaci, že navštívili v Redbachu jednu z dcer, Kilianu ale ta odmítla zásadně jakoukoliv informaci podat. Prostě tam je hradba mlčení, takže je velmi složité se dostat k nějakým blížším informacím.
0: Takže vy říkáte, nebo je jasný, 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 že, že těžce zraněný přežil tuhle přestřelku u Františkova a tím pádem jako nedopadl jako v tom kachinově propagandistickém filmu, kde ten scénarista ho nechal potupně zastřelit toho Kiliana. Ale dočetl jsem se, že když už to teda, jako, když se k tomu nedostali v reálu, tak to aspoň udělali ve filmu. Ale přesto se ten komunistický režim nevzdal a prej v roce 1957 na něho byl v Německu ze strany STB dokonce pokus spáchat atentát. Je to pravda?
2: Je to pravda. Tu informaci já mám zase z nějakého dokumentu, z nějaké jakéjsi výpovědi. Pravdou je, že ten atentát nebyl úplně vysloveně proveden, on byl připravován. Ano, a Kilian se o něm dozvěděl a byl varován. Takže nakonec tomu nedošlo, ale právě z té informace vyplývá, že, že skutečně toto připravováno bylo. Z toho tehdejšího politického ovzduší skutečnost, že e, byl ten fenomén toho tzv. krále Šumavy, kdy o i Stebes sama ho tak nazvala to, že byl naprosto nepolapitelný, že ho nikdy nechytla, e, to byl jak z, toho, z toho ideového zaměření pro STB naprosto frustrující, takže skutečně potom vlastně scénárista, v Kalčík dostal vlastně za úkol v postatě ho, tu jeho smrt tam prostě takhle, takhle připravit. Já tohle to zase vím od Kalčíkovi dcery, paní Světlany, žijící teda, na Kvildě, s kterou jsme se setkali právě v loni při jedné z tematicky zaměřených přednášek, kdy nám tohle skutečně potvrdila, kdy, kdy vlastně STP k tomu stejné scenáry, k tomu tak trošku vedla ruku.
1: Mluví se o tom, že vlastně v tom filmu ten, který hraje onoho Kiliana, že by měl být agentem STB, kterého si tam vlastně takhle jakoby nasadili, protože tam není vidět, že by mluvil. Jo? On tam jenom běží, střílí, pak vlastně ho zastřelí pan Vala, a pak je tam ta fotka, vlastně, kterou i my máme v tom dokumentu, kde je takový ten yeah. prostě, aby ten divák najednou se zalekal, a řekl, no, no to byly zvířata, no to byly děsové, kteří tam pobíjali. Yeah. Takže tam samozřejmě ano, my mluvíme, že film Král Šumav je propagandistický. Já jsem v tomhle trošku umírněnější tu propagandistiku samozřejmě, jako je tam, jsou tam takové ty upravy, velké úpravy celého toho příběhu, ale já ten film prostě zbožňuju. jak je natočen, jaká je tam atmosféra, herecké výkony, to prostě to dělá Krále Šumavy opravdu nádherným
2: filmem. Pravda je, že ve své době, kdy byl promítán, tak to byl úplný fenomén, te, Tehdejší české kinematografie je naprosto jedinělý, takže já to potvrduji. Já jsem samozřejmě eh, tehdy jsem byl jenoch, takže jsem ten film přímo hledal, takže to, tomu se připojí. <laughs> v té knižce
0: Hranici přicházíte po
2: půlnoci je popsán detail
0: ohledně toho následného pokusu se probít do českého vnitrozemí. Já zase budu chviličku citovat uvozovky. Když se asi po půl hodině Grab Miller setkal s oběma Čechy v lese, navrhl jim, že by mohli přespat u jeho strýce na samotě zvané rašeliniště u zlaté studny. Rodinu dřevaře Pesla, jestli to vyslovuju dobře, však na chalupě probudili zbytečně. Strýc je nechal ve stavení jen ohřát a nabídnul jim kus chleba. Grab Miller si vzal krajíc, ostatní poděkovali, že nemají hlad. Noclech jim tentokrát odmítl ze strachu před prohlídkou. A říkal, před týdnem jste tady spali s Kylianem a všude byl klid, ale dneska mě Voldřich varoval, že je od večera les plný vojáků. Konec citace. A jak skončila tady ta dřevařská rodina, která pomáhala těm převaděčům tady na té chalupě, který se říkalo rašeliniště neboli německy Torvštych?
2: Tak já začnu jenom tím, že když se tam mluvilo zmiňuje, že Vodřich varoval, tak to jsem teda nebyl já. já Ale někdo z jeho příbuzných to já určitě si, byl.
0: Já jsem si to přesně Tak já bych
2: si dovolil jenom malou odvočku, protože příjmení Vodřich je typicky šumavské a dokonce je jedno místo, kde se říká, že Vlastně od se všichni Voldřichové, co na světě žijí, se vlastně vylíhly. Dokonce máme to genealogicky velmi podrobně rozpracováno od roku 1637 a ve své genealogické jaksi linii máme zaznamenáno přes 11 000 matričních záznamů z jicence Voldřichu. Tak se nedivte <laughs> potom, že prostě co vše, všechno, kde co, cokoliv souvisí se Šumavou, vždycky musíte zákonitě narazit na Voldřicha. Tak to byl i tohoto, případ tohoto Voldřicha. Ale zpátky k věci. Samota Turštych to byla skutečně samota nedaleko zlaté studny, která dokonce snad ani neměla český název, tam opravdu skutečně bydlel Němec, který byl dřevodobec a stěžil borky, a protože ne všichni Němci po roce 1946 byli vysídleni, protože také někteří tam museli zůstat a pracovat. Uh-huh. Takže zrovna to byl případ toho Josefa Pezla. Z Pezla se to vyslovuje, místní a vlastně i zadováci mu to zkomolení říkali pojisel A ten skutečně tam žil. A pravdou je, že ta noc z 5. na 6. května roku 1950 Vlastně byla pro, jednak pro rodinu Pézlovu osudná, ale pro, i, i pro celou tuto lokalitu. Protože celá rodina byla samozřejmě zatčena. Pan Pejzl byl souzen a odsouzen k letům vězení a z toho si minimálně půlku odseděl, než potom byl anestován a jeho manželka se svojí matkou Potom byly přesídleny do tzv. Bílého domu na studeném potoce pod novými hutěmi. Teď je tam penzion mezi lesy. Z pokynu celou tu usedlost vlastně zlikvidovali, zvířecstvo vybili. A celou tu, tu zapálili a sednuli se zemí. A skutečnost, pravdou je, že je to teď v tu chvíli, si v lokalitě Národního parku, ale pochopitelně mě to nedalo, abych se tam jako nepodíval vlastně v loni, v loni někdy před Vánoci. A pravdou je, že to samozřejmě teď je naprosto srovnatelné ze zemí, akorát tam jsou určité prostě hromady kamení, které naznačují, že tam kdysi jaká si usedlost byla a pár nějakých artefaktů, jako nějaké staré hrnce, to světící o tom, že tam kdyžsi asi prostě nějaké bydlí bylo. Mm-hmm. Takže to bohužel, ta záležitost vedle zámiku, to je to nesmírně zajímavé lokality.
0: Dočetl jsem se, že Rádio svobodná Evropa natočilo s Kilianem několik rozhovorů. Napadlo mě, jestli by nebylo supersek takovýmhle historickým záznamům z archivu Radio Free Europe dostat. Neskontaktujete je? Dobrý?
1: Bylo, my chceme zavolat do Radio Free Europe, jestli by nám to nemohli poslat MP4 do, do počítače.
2: Já tedy nadektujím adresu třeba, kdyby to šlo.
1: <laughs> ne, on, co ty
2: chceš něco vážného říci určitě. <laughs> Nech to se měl, ale ta myšlenka uh, není úplně, úplně nová. A nás to napadlo a uh, já nezastírám, že uh, tyle ten plán mám, protože uh, jak jsem se dal napření něk- některých publikací o Šumavě, o její historii, uh, tak mým příštím dílem, a už se na to nesmí těším, by měla být publikace, kterou pracovně nazývám Šumováci fotbojích, kde velmi významnou částí bude i ta záležitost týkající se převadějství, a určitě se tam podrobně zmíním i o sobě a osudech A v té souvislosti už já mám vnitřně jaksi zakudováno, že budu muset udělat cokoliv pro to, abych se k těm nahrávkám dostal. Bude-li to možné, pokud by to bylo tak jednoduché, jak to naznačuje, tak je to vynikající a jsem rád, že mám teda takový takovýhle pomyslu. Podporu.
0: Tak blížíme se pomalinku ke konci tady našeho příjemného povídání a než zazní ta moje tradiční poslední otázka v každé epizodě, tak bych chtěl posluchače pozvat na besedu, Ti, kteří by si s vámi dvěma chtěli podebatovat na téma Kilian Novotný a vidět ten váš 30-minutový nový dokument, tak zvu na veřejnou besedu, která bude pořádaná v rámci našich šumavských podcastů v kafe Mráz ve Vimperku 23. dubna. 17 hodin, takže 23. dubna v 17 hodin pište si do kalendářů. Tak, a teďka ta moje poslední klasická otázka. Je něco, pánové, na co jsem se nezeptal, co chcete našim posluchačům vzkázat, připomenout, třeba kde se o vašich projektech nejvíc dozví, nebo jaký to budou ty nový projekty? Tam mladší <laughs> <Nadek. laughs> <Nadek. laughs> ty takže,
2: takže skutečně pravdou je, že je celé tohle, tohle téma zajímá. My už jsme ve spolupráci s Muzeum, Muzeum Šumava, jak už jsme se zmínili už v, léně, v létě udělali několik tematických vycházek, nazvaných postopách krále Šumavy, kde jsme část té trasy. Zeměna po té České straně společně s dalšími účastníky prošly. Jsme s Muzén Kvilna domluveni, že bychom pro letošní rok připravili něco obdobného, dokonce ve spolupráci s německou stranou. jsme chtěli start udělat někde v té německé části, tak to určitě bude zajímavé. Jenom musíme to vymyslet tak, aby to bylo zvládnutelné, protože... Ne, všichni účastníci této vycházky jsou natolik fyzicky zdatní, jako byly právě převadičky, je klí a takže musíme to naplánovat tak, aby to bylo si, zvládnutelné, aby jsme se vešli do nějakých 15 kilometrů třeba, aby to všechno vlastně dopadlo dobře a nikde nebyl ji za prvé ale hlavně by nepřišel třeba k úrazu. A určitě asi možná tak jako v loni zase i v letošním roce, asi připravíme nějaký autokorový zájezd, který umožní si část trasy projít, umožní si právě na Bučině od vyhlídka zase provést prezentaci mm-hmm. tohoto filmu s nějakým komentářem, besedou a ten autokor má tu výhodu, že se může prostě některé lokality, některé ty body z té vycházky, že se k ním lze dostat rychleji a pohodlněji, než to všechno poctiv odstlapat pěšky.
0: A chtěl jsem se zeptat, nemáme třeba nějaký ještě webový, webový, webový rozhraní, webovou stránku, kterou bychom posluchače poslali?
2: Tak pokud jde o mne, o teda Jana Vodřicha, tak já skutečně mám vlastní web, kde prezentuji jednak svoje zážitky z cest zahraničních velmi častých, kde podávám informaci i o svých publikacích, kde publikuji některé články, týkající se Šumavy. A ten web, pokud by to posluchače skutečně zajímalo, tak si prosím pište jvoldrich.wordpress.com Je třeba říci, že to WordPress se píše dvojitým v a dvě s wordpress.com.
0: A Radku, ty, posl- ty pošleš naše posluchače na nějaký web Městského kulturního střediska? Nebo? No já bych posluchače mohl odeslat
1: na web YouTube, videopozvánky z Kašperských hor, kde můžete cestovat po našem městě a kde mimo jiné také je i ten
2: dokument postupá krály Šumavy. A když už budete na tom YouTube, tak se prosím pěkně podívejte na video videopozvánku dvoudílnou
1: Odyssea soudního sluhy, která je natočena díky Honzovi Vodřichovi, který výborně zmapoval slavný román Karla Klostermana Odyssea soudního sluhy
2: Mastilka. No a bych to přesně nezmapoval, když údajně, pokud by to totiž nebyla fikce, celý ten příběh Odisa Soutního sluhy, tak kdyby ten hledaný Josef Vodřich, o němž teda je tam mm. zmínka, tak kdyby, kdyby to nebyla fikce, tak jí mohl být i mojí praděda Dominik Voldřik, které v té době, kdy se ten příběh odehrával, tam skutečně na té konkrétní chalupě žil.
1: No a jinak, ještě si se ptal na ty nové naše projekty, tak my samozřejmě bychom rádi pokračovali v těchto dokumentech, protože Honza je obrovská studnice informací, mimo jiné v současné době se zajímá o křížky, které jsou vlastně tady v okolí a rádi bychom udělali dokument, který se bude týkat třetího odboje, zajímavé osobnosti, která působila vlastně v okolí Kašperských hor, v okolí Stachů, takže o těchto lidech bychom rádi zase něco natočili, tak aby v podstatě jsme mohli divákům a milovníkům Šumavy zase něco zajímavého nabídnout. Čo Honzo?
2: Ano, mi to tak. Nějak se přihodilo, že prostě dva lidé, kteří by se normálně neměli šanci vůbec potkat, tak se nesme zjistili, že máme určité nějaké prvky společné a zájmy společný a že se schopni se dobře doplňovat, takže už se těším, co všechno společně vymyslíme.
0: Ne? Tak jo, tak já vám, Hanzo, Radku, děkuji za váš čas. Ať se vám osobně i vašim rodinám blízkým v celém roce 24 daří. Je zdar vaším dalším projektu. Možná, že se vlastně neslyšíme naposledy. Loučíme se s posluchači šumalských podcastů. Já se těším na slyšenou u příštího podcastu a díky, že jste s námi.
1: Nemoc děkujeme za pozvání a zdravíme všechny posluchače. Ať je
2: krásná šumava. Já se samozřejmě vypojuju a přeji vše dobré.
0: Turistická oblast v Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěv. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko,
1: tady je dobře.